0: Hallo und Servus, hier ist auch hier MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken. Und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gesprächspartner, eine ganz besondere Gesprächspartnerin für unseren Podcast gesucht, nämlich die Bettina Model, die bei uns auch beim Stiftungsmarktplatz mit an Bord ist. Liebe Bettina Model, herzlich willkommen im Podcast, herzlich willkommen bei Ahoi MPO.
1: Ich begrüße dich, Tobias. Vielen Dank für die nette Einleitung.
0: Sehr gerne. Und wir zwei haben uns das Thema Stiftungskommunikation nochmal vorgenommen. Wir, wir wollen mal ein bisschen drüber sprechen. Das treibt uns ja um, wenn wir zwei miteinander telefonieren. Ähm, was lässt Stiftungen eigentlich häufig daran scheitern, äh, zu kommunizieren, ihre Geschichte zu erzählen? Was glaubst du? Woran liegt es? Man kann ja viel darüber spekulieren, man kann da auch sinnieren, aber was meinst du, du sprichst ja das äh, klare Wort gerne gelassen aus, was ist es, was die Stiftung immer noch so ein bisschen beim Kommunizieren hinter Berg halten lässt?
1: Also bei allen äh, den äh, Stiftungen, die ich in der letzten Zeit oder auch bei den Vereinen, die ich berate, ist an und für sich immer dasselbe das Problem, dass man äh, Kommunikation, als etwas oder, ja, Kommunikation als etwas ganz Außergewöhnliches empfindet oder empfindet meint, man müsste etwas ganz was Besonderes tun. Das stimmt einerseits, andererseits ist Kommunikation alles. Wir kommunizieren unentwegt und es gibt nichts, was nicht kommuniziert. Und, ähm, es zu, zu, zu komplex auszustellen macht eigentlich keinen Sinn, sondern man muss sich einfach als Stiftung oder als Verein sagen, wo ist meine Position, was mache ich, wo ist meine Zielgruppe, wo ist die Aufmerksamkeit dessen, was ich möchte, wo sind die Aktionen und was tue ich dann. Das ist gar nicht so kompliziert und äh, viele haben da eine absolute Berührungsangst. Wenn es dann ins, ins Digitale geht, wie du weißt, dann bricht sozusagen sogar die Panik aus. Mhm.
0: Und die Panik, die bringt die bringt Stiftungen natürlich dann dazu, äh, dass sie häufig lieber gar nichts machen, also dass sie dann sagen, äh, du, Stiftungskommunikation oder überhaupt unsere Geschichte zu erzählen, äh, das können wir auch nochmal später machen und mein Eindruck ist, dass viele auch gar nicht so richtig eine Idee davon haben, was sie eigentlich erzählen sollen. Also eine Stiftung zu fragen, erzählen sie mir in 30 oder 60 Sekunden, was sie machen, wer sie sind und wohin sie wollen, ist für viele eine Herkulesaufgabe.
1: Das ist richtig und darum ist, glaube ich, das das Wichtigste, was du gerade sagst, dass man sich irgendwann die Zeit hin nimmt, sich hinsetzt und einfach mal seine Positionierung macht. Einfach mal aufschreibt, was wollen wir. Das ist eine, ein ganz zentraler Punkt. Und äh, das dann runterzubrechen auf drei oder vier Sätze. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man am Anfang machen muss. Aber ich meine, die wenigsten stehen ja auch ganz am Anfang. Also von den Stiftungen sind ja meistens die Stifter oder viele der Stifter noch da, die selber eine wahnsinnige Überzeugungskraft eigentlich haben oder eine Geschichte mit sich tragen. Mhm. Also grundsätzlich ist das ja schon alles da. Man muss es nur ein bisschen professionalisieren, indem man einfach sagt, was sind die drei Points, warum wir das machen und an wen das überhaupt gehen soll.
0: Und wenn du jetzt, wenn du jetzt eine Stiftung wärst, die bisher noch gar nichts gemacht hat, der Fall, Fall Nummer eins, und wenn du eine Stiftung wärst, die bisher ein bisschen was gemacht hat, was würdest du heute, Stand heute, was würdest du dir überlegen, wie du jetzt in die Kommunikation einsteigst oder wie du sie ein Stückchen weiterentwickelst? Oder kann man das so pauschal nicht sagen, weil natürlich jede Stiftung individuell ist?
1: Doch, das kann man schon pauschal sagen. Man kann ja dann sich entscheiden, was man möchte und was man nicht möchte. Also ich würde einfach mal einen kleinen Plan aufsetzen, wohlgemerkt, nicht spektakulär, einfach einen Zettel und sich aufschreiben. Wo ist meine Zielgruppe? Wo möchte ich meine Präsenz haben? Was möchte ich für Aktionen machen? Mhm. Wer könnte mich sponsern? Und äh, was ist das gesamte nachhaltige Ziel, kann man noch ansetzen. Bei Zielgruppen fällt einem doch sicher einiges ein, was am speziell, was, was sprechen wir die Jungen an, sprechen wir Ältere an. Es gibt auch einen, einen Spendenmonitor, wo man sehen kann, welche Bereiche sich äh, sehr positiv entwickeln, welche weniger positiv. Da kann man unheimlich viel machen. Und diese paar Dinge einfach auszufüllen und einfach mal ein Brainstorming zu machen, wo sind die Zielgruppen, wo ist meine Präsenz, wo sind meine Aktionen, hat man dann schon einen richtigen Plan, weil man nämlich relativ schnell weiß, was man nicht möchte.
0: Ja. Das heißt, es ist völlig wurscht, ob ich eine kleine, eine mittlere oder eine große Stiftung bin. Es geht am Ende des Tages darum, erstmal anzufangen, wirklich mit diesem weißen Blatt Papier, oder?
1: Also gut, ich meine, große braucht es nicht mehr. Große Stiftungen, wie du weißt, haben eigene Marketingabteilungen und natürlich schon einen Plan. Da wird dann nur mehr umgeändert oder umstrukturiert. Also viele sind ja schon aufgestellt, wie du weißt, und haben jetzt das Problem, dass sie nicht gern in die digitale Kommunikation gehen möchten. Die ist aber im Moment ganz wesentlich. Und da wird oft übersehen, dass das Digitale kein, kein Monster ist, sondern es ist im Grunde genommen nur etwas, um das, was wir analog machen, zu
0: unterstützen. Das heißt, ist, ist, sie, nimmst du es wirklich so wahr? Da ist ein bisschen so eine, äh, so, so eine Angst vor dieser, vor diesen digitalen Tools, äh, dass, dass, dass es die gibt. Also Wir haben ja auf dem Blog auf Stiftung Stärken hier immer schon oft geschrieben, wie einfach es eigentlich wäre, diese digitalen Tools einmal zu nutzen und dann auch äh, dadurch tatsächlich auch einen Nutzen zu haben als Stiftung. Also es gibt ja sehr, sehr viele Tools und es würde, glaube ich, sehr viele kommunikative ähm, Aktivitäten von Stiftungen sehr einfach unterstützen. Ist es, ist es diese Angst, dass das was anderes ist, was Neues ist, was Fremdes, was man einfach noch nicht kennt?
1: Ja, okay. Du bist da, du, du kannst dir das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber du musst dir du musst dir mal vorstellen, es gibt in, in diesem Land äh, Vereine und Stiftungen, die sind äh, außerhalb von Städten, die haben teilweise noch ein schlechtes Netz, die haben teilweise einen Computer und jetzt stell dir mal vor, der hat plötzlich ein Portfolio von so und so viel Plattformen. Er hat die Idee von Instagram, Facebook, LinkedIn äh, und noch vielleicht äh, drei andere Online Plattformen. Jetzt kannst du dir vorstellen, was das für den bedeutet. Er weiß überhaupt nicht, wohin soll er denn überhaupt?
0: Das ist praktisch wie wir früher, als wir aus dem Osten in den Westen gekommen sind. Wir wussten im Supermarkt erstmal auch nicht, wo wir hin müssen.
1: Richtig, genau. Und ich kann mich gut erinnern, ich meine, ich bin ja auch kein typischer, äh, wie soll man sagen, digitaler Native. Mhm. Äh, ich bin 65 geboren und ich habe viele Dinge in der Stiftung erst gelernt. Also sprich, Instagram habe ich schätzen gelernt, als ich einen einen Spendenlauf organisiert habe. Ich habe ge gelernt, was, was für ein tolles Instrument das zum Beispiel ist, um unterschiedliche Laufgruppen anzusprechen. Nur als Beispiel, ja. das kann jetzt jede andere Stiftung mit ihren Veranstaltungen auch machen. Das ist ein Verteiler, den kriegst du sonst niemals hin. Das habe ich schätzen gelernt und habe mich dann natürlich auch eingearbeitet und merke, es ist ein unheimlich guter Weg für Stiftungen, jetzt gerade auch in unserer Zeit, trotzdem weiterarbeiten zu können.
0: Und es ist ein unheimlich guter Weg, das äh, ist genau der richtige Begriff, wenn man das Ganze dann weiterspinnt, viele erzählen mir, uns, dass sie jetzt ins Fundraising einsteigen wollen. Also, dass sie Fundraising-Aktivitäten starten wollen. Und da ist ja kom ohne Kommunikation alles nichts. Also im Fundraising, das wird ohne Kommunikation, ohne, dass ich in diesen Kanälen auf diesen Plattformen unterwegs bin, dass ich dort bin, wo meine potenziellen Nutzer sind, da bin ich, da funktioniert doch Fundraising überhaupt nicht, oder? Nee,
1: also die Grundlage von Fundraising ist Kommunikation und die wir fangen mit Fundraising an, es gilt im übrigen jetzt dasselbe bei Fundraising wie bei der Kommunikation, dieselben Fragen muss man sich stellen, wo ist meine Zielgruppe, wo will ich hin, mhm. wo will ich präsent sein, was sind meine Aktionen, das ist ja im Grunde genommen auch Fundraising, mhm. immer mit dem Ziel Menschen anzusprechen und ich habe äh, vor kurzem auch gelernt, dass es recht interessant ist, dass selbst große Häuser oft auf die einfachsten Dinge nicht kommen, also ein Haus, das zum Beispiel mehrere Einrichtungen betreibt und überlegt, um Gottes Willen, was mache ich jetzt alles digital und ich muss Fundraising machen, ist zum Beispiel noch nicht draufgekommen, dass es zuerst einmal wichtig ist, ein In-House-Fundraising zu machen. Mhm. In mehreren Häusern, wo du äh, äh, Menschen hast, die geheilt werden und wo dann äh, Familien kommen, Besucher kommen, es ist doch großartig, die schon mal abzuholen, die diesen positiven Effekt haben. Also genau. im Haus mit irgendetwas schon mal präsent zu sein. Und diese Präsenz dann langsam, wie so eine Welle, weißt du, hm. einfach auszuweiten. Also zuerst mal nehmen wir den Landkreis, dann nehmen wir, den, also wir nehmen zuerst das eigene Haus, wir nehmen den Landkreis, dann vielleicht ein bisschen weiter und dann irgendwann mal kann man international werden, aber viele versuchen das Pferd von, von hinten aufzuzäumen und das scheitert natürlich meistens.
0: Das heißt, die fangen in der Welt an, die fangen in Afrika, in Asien, Südamerika in an und vergessen, dass sie vor die Haustür eigentlich anfangen müssen mit Fundraising.
1: Ist so, ja. Also viele haben dann die Vorstellung, sie müssen gleich mehr oder weniger, ich übertreibe, jetzt einen Hollywood-Film drehen. Ja? Mhm. Aber wenn du nicht den, äh, die Struktur im Haus hast, nützt dir ja auch der Hollywood-Film
0: im Übrigen nichts. Ja. Aber hat dann Fundraising nicht auch sehr viel mit, sagen wir mal, Erwartungsmanagement zu tun? Mein Eindruck ist, dass viele von Fundraising viel zu schnell, viel zu viel erwarten. Also man erwartet, dass das in drei Monaten funktioniert, ob ich mir einen Fundraiser anstelle oder ob ich selber Aktivitäten starte, nach drei, vier Monaten soll das funktionieren. Wenn ich die Basis nicht habe, also wenn ich ohnehin schon das Thema Kommunikation für mich bisher nicht entdeckt habe, dann wird doch das alles nicht funktionieren, dann werden auch meine Erwartungen definitiv enttäuscht werden. Also das ist doch dann eigentlich die logische Folge davon. Richtig, das ist die
1: logische Folge und äh, man darf sich da auch gar nichts vormachen. Auch die typische äh, Frage nach, äh, wie mache ich denn jetzt schnell ein Netzwerk? Ja? Netzwerke, also entweder ich kaufe eine Datenbank, ja, das ist mhm. aber dann auch schon in die, nicht in Ordnung, äh, oder ich äh, habe ein Netzwerk. Aber ein Netzwerk hat man nicht, sondern es, 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 es existiert also existiert erst, wenn sich über lange, lange Zeit sozusagen... Mhm. Äh, gewachsen ist. Und äh, wenn man das zum Beispiel auch nicht hat, dann muss man halt einfach von vorne anfangen. Aber das ist oft gar nicht so dramatisch, weil es jede kleine Einheit, jede kleine Box, jede kleine Stiftung einen, 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 einen Umkreis hat, wo sie schon Fundraising machen können. Mhm. Man muss halt nur mit dem anfangen, was dieser Größe entspricht.
0: Also auch häufig einfach mit den naheliegendsten Sachen anfangen. Also vielleicht auch einfach absolut. mit dem, mit, mit dem Dankebrief, mit der Weihnachtspost, mit dem Spendenbrief zu Ostern oder irgend sowas. Oder könnten das so, so erste, also wenn ich bisher gar nichts gemacht habe und gar keine Idee habe und wenn ich äh, pf, trotzdem vielleicht Leute, 10, 15 Leute habe, die mir regelmäßig ein paar Euro zukommen lassen, dann könnte das doch eine erste Idee sein, oder?
1: Absolut, absolut. Das ist völlig recht. Einfach das naheliegendste nehmen, also Inhouse-Fundraising, wer ist denn schon im Haus mit uns zufrieden, wer, wer, ist denn, wer hat denn schon etwas von, von dieser Stiftung oder von diesem Verein, wer hat denn profitiert, wer hat sich gefreut, das sind die ersten Kunden für Fundraising, also die, die man ansprechen kann, die man äh, motivieren kann.
0: Ja. Äh, gehört für dich da äh, auch, sagen wir mal, Pressearbeit dazu, also sagen wir mal, auch externe Multiplikatoren mit hinzuzuziehen?
1: Also ich habe gelernt, du weißt ja, dass ich viele Presseveranstaltungen mhm. gemacht habe und im großen Stil. Ich habe gelernt, dass man zwar schnell schreit, ich hätte gern Presse dabei, aber man muss natürlich vorsichtig sein, man muss schon einen Profi dabei haben. Mhm. Und wenn man ein kleines Team hat, dann sollte man zumindest mal einen Profi stundenweise dazuschalten, denn das muss man einfach können, man muss diese ganzen äh, Schwierigkeiten, die da auch auftauchen können, einfach kennen, sonst dauert das alles zu lange. Mhm. Also es ist durchaus... Äh, äh, Wichtig, dass man auch die Presse mit reinnimmt, auch im kleinen Stil Landkreis, weißt du, gibt es ja viele kleine regionale Zeitschriften.
0: Das denke ich Super. mir, genau. Ja.
1: Einfach reinnehmen, aber nicht gleich unbedingt anfangen mit der zu versuchen, mit der bunten oder mit äh, sonst irgendjemanden zu kommunizieren. Das kann auch hinten, nach hinten losgehen.
0: Das heißt, wenn wir das mal nach hinten ein bisschen abbinden, äh, das, das Thema Fundraising fußt auf guter Stiftungskommunikation. Äh, und vielleicht die Frage nochmal zum Schluss ist es ein bisschen die Angst vorm Scheitern, die Stiftungen überwinden müssen, damit sie sagen wir mal erfolgreich kommunizieren. Es gibt den ja Arbeitskreis Stiftungskommunikation beim Bundesverband Deutscher Stiftungen. Ähm, da treffen sich ja immer wieder Stiftungen jetzt auch in diesen organisierten Webkonferenzen, um sich dort gegenseitig über ihre, sagen wir mal kommunikativen Maßnahmen auszutauschen. Vor kurzem war das Thema Trendiness. Wie trendy ist ihre Stiftung in der Stiftungskommunikation? Ja, also äh, ich habe für mich dann sofort gedacht, okay, ich muss als Stiftung wahrscheinlich nicht auf jeden Trend aufspringen, aber so den einen oder anderen Trend, den kann man wahrscheinlich schon mitmachen und vor allem die angst überwinden gar nichts zu machen also ich habe das ist immer das schlimmste wenn man gar nichts macht ich meine wo soll denn dann irgendwie ein anknüpfungspunkt von draußen kommen
1: also bei trend trendy und 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 sexy auftritt muss man also aufpassen nach meinem dafürhalten es muss <lacht> authentisch sein ja. Ja, ja. der es muss ihr es muss etwas mit dem haus zu tun haben und natürlich kann man für alles äh, ähm, bereiche finden die sexy sind, die witzig sind. Mhm. Auch für die kleinste Einheit. Aber es darf nicht etwas sein, was man sich einfach von irgendeiner anderen Stiftung oder irgendeinem anderen Haus versucht, einfach überzustülpen. Ich schwöre dir, das merkt jeder Spender sofort. Da gibt es eine unglaubliche Sensibilität, mhm. wenn es nicht dazugehört, wenn es als, als, als Fremdkörper empfunden wird.
0: Ja, ich glaube, authentisch sein, das ist tatsächlich so eines der zentralen oder einer der zentralen Begriffe, die man äh, in dieser in dieser Disziplin Stiftungskommunikation äh, kennen muss. Letzte Einschätzung von dir zu dem Thema. Ähm, wenn wir, wir reden viel über die Pflichten von Stiftungsvorständen. Da gehört Vermögen dazu, da gehören natürlich Projekte dazu. Äh, wenn wir jetzt mal einen Kuchen machen Stiftungskommunikation, äh, wenn wir es irgendwie aufteilen könnten, wie viel der Pflichten oder des Pflichtenkatalogs macht Stiftungskommunikation für dich aus? Ist es ein kleines Kuchenstück mit 3% oder sind es 20% oder wohin wird sich das vielleicht künftig entwickeln? Meinem Dafürhalten nach wird es künftig definitiv mehr werden, weil es mehr werden muss, weil wir uns in dieser Welt bewegen, in der Kommunikation einfach alles ist, oder?
1: Naja, also wenn du mich so mich persönlich als Fan von Kommunikation fragst. Äh, und, äh, <lacht> da muss ich sagen, es ist ein Dreiviertel von allem und zwar aus dem einfachen Grund, weil jeder Vorstand ja auch eine interne Kommunikation hat. Mhm. Also alles das, auch das Thema Finanzen ist ja auch für mich ein Teil der Kommunikation. Das ja. siehst jetzt vielleicht du anders, aber für mich ist das alles Kommunikation. Mhm. Das heißt also, wie kommuniziere ich mit Bankhäusern, ist ja auch ein Teil von Kommunikation. Wie kommuniziere ich denn über Finanzen mit mit der Community. Mhm. Das ist auch eine Art der Kommunikation. Darum sehe ich das jetzt natürlich ein bisschen äh, ja, kommunikationslastiger. <lacht> und auch die, die alles, was in einem Haus ist, die, die alles, was mit dem Vorstand zu tun hat, mit dem Aufsichtsrat, mit deinen Mitarbeitern, ist alles Kommunikation. Ja.
0: Also wir sind da gar nicht so weit auseinander, weil ich glaube, dass wenn man über die Vermögensanlage künftig als Stiftung nicht mehr sauber und transparent kommuniziert, nicht mehr erzählt, was man da gemacht hat, dann läuft man schnell ein Reputationsrisiko rein. Ich glaube, das, ja. Ja, glaub, das ist für Stiftungen was, was äh, sie, glaube ich, völlig unterschätzen in der heutigen Zeit. Aber deine Einschätzung, ich muss ehrlicherweise sagen, ich teile die, sonst würden wir uns auch mit dem Thema Stiftungskommunikation nicht so intensiv inzwischen beschäftigen. Ich glaube auch, dass es eigentlich eine der Kerndisziplinen künftig sein wird, äh, die Stiftungsvorstände auch mitbringen müssen. Das heißt, es wird auch nichts mehr bringen, mir irgendeinen... Äh, naja, Sesselpupser ist jetzt der falsche Begriff, aber du weißt, was ich meine. Ja? Also jemanden einzustellen als Stiftungsvorstand, der einfach kein kommunikatives Talent hat, ich glaube, das wird für viele Stiftungen äh, kein Spaß mehr werden. Liebe Bettina, ich danke dir sehr. War ein spannendes Gespräch. Wir haben eine gute Viertelstunde durchgehalten. Falscher Begriff, aber ich glaube, wir haben einige Aspekte angesprochen. Hat mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Und äh, ich glaube, dass dieses Thema noch richtig äh, ins Rennen kommt, und denk dran, elftes Gebot, langweile nicht. Das ist für alle, die Stiftungen haben und Kommunikation machen, ganz wichtig.
0: Ja, und damit hast du uns auch schon die Überschrift diktiert. Das finde ich sehr schön. <lacht> ich danke dir herzlich. Sehr gerne. Ja, und äh, Sie, liebe Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken, dem Blog von stiftungsmarktplatz.eu. Natürlich gibt es nächste Woche eine neue Folge von Ahoi MPO, unserem Freitagspodcast. Bleiben Sie dran. Tschüss.